0: De boa noite! Você está ouvindo o ei! Fala direito! E agora não, o Drops! É o episódio oficial! Aqui é o Pedrão falando diretamente de Ribeirão Preto. E eu quero saber hoje qual é o crime cometido em Assassin's Creed.
1: <risos> o fianismo! Que, Gente, que Eu é? nunca parei
2: para pensar isso! Eu acho uma ótima pergunta. <risos>
1: Não, se é pra falar de <risos> qual crime é cometido Assassin's Creed, <risos> molestar Cetásios.
2: <risos>
1: <risos> aqui é o Gambu é... e o Link deveria ser preso pela quantidade de furtos que comete.
2: Aqui é, é o Vinícius e. Putz, eu não pensei em uma piada de videogame, droga. <risos>
3: Aqui é o Renan e o crime do Assassin's Creed é da Ubisoft, na verdade, que é o lançamento desse jogo, né? Não tem fim. Isso aí é o um, é um
0: furto mais contínuo da história,
3: Renan, tá? A Ubisoft tá furtando 200 e poucos reais de mim há muito tempo. Faz parte do conjunto
0: de jogos reskin que eu não consigo deixar de jogar.
1: É. Você vai ver, o próximo Assassin's Creed vai ser ah, uma pessoa jogando o primeiro Assassin's Creed. Tá, ela vai entrar no material <risos> genético.
0: Vai ser Assassin's Creed meta-jogo, tá? Aí você joga
1: alguém que tá jogando. Alta aí.
2: <risos>
0: Bom, muito bem, meus caros ouvintes, estamos reunidos aqui, eu voltei agora pra ficar... Mentira, só vim fazer esse programa, meu. É... E antes da gente começar, Renan, seus recados, seu estilo, vai que o programa é seu, meu querido.
3: Tá, então é, você ouvinte aí que tá ouvindo a gente, você escuta sempre, você adora esse conteúdo que a gente faz, você se diverte, dá risada com a gente se você, você não, tiver... pode não
0: adorar que adorar é uma palavra muito
1: forte gosta se um pouquinho se tal. você
3: é, se você um pouquinho não mas se você gosta
0: v
1: vamos deixar no meu você não tem nada o que fazer nesta quarentena
2: se o Brasil te deixa chateado pronto aí a gente pega todos os públicos se o Brasil tá te deixando chateado
3: ah isso boa você aí se, se tiver três reais aí sobrando e puder ajudar o nosso projeto a gente agradece muito. Você pode entrar em apoia-se, apoia.se, barra /Hey rei fala direito, h e y fala direito e procurar o nosso plano que agora é R$ $3, o apoio. Ou no PicPay também. O PicPay, é muito provavelmente no seu celular e não no site, né? Mas, se você quiser, picpay.me, você pode achar a, as nossas campanhas nesses dois lugares e apoiar com três reais o nosso trabalho para a gente produzir sempre um conteúdo melhor para vocês. Por falar em apoio, é, e Renan do Futuro não esquece de subir e dar um trocado pro seu bruxo antes disso aqui, hein? <risos> é. Toss a coin to your witcher,
0: oh valley of plenty, oh valley of plenty oh. A coin
3: to your witcher, of por, por falar então em, em apoios eu vou fazer um agradecimento pro pessoal que apoia a gente porque faz tempo que a gente não faz isso né então ó, pode ir vai lá vai lá Eduardo de Araújo Renata obrigado Bezerra, Eduardo muito obrigado Renata Richard Gonçalves Obrigado, Richard. É o Richard Gomes. Vinícius Nagala.
0: Obrigado, Vinícius. Você tá fazendo parte do programa e ainda apoiando a gente. Muito obrigado.
3: Stephanie Oguino. Oh, yeah. é, é falsidade ideológica se eu roubar pra mim isso. <risos> é. <risos> a Stephanie também, muito obrigado. E o Elisney de Oliveira. Obrigado, Stephanie. Luiz? Elisney de Oliveira também. Edisney, Disney, obrigada, Disney. Elisney, Pedro, não pode errar o nome. Oh, poxa. desculpa. É
0: que Elisney, é porque minha internet tá cortando muito enquanto o Renan tá falando. Não, o, do Renata, é, o
2: do Renan também cortou aqui, eu entendi o primeiro nome. Vamos culpar o editor. Né? Ah, é,
3: é. A, minha internet, a minha internet é sempre um terror aqui. Esse, esse foi o pessoal do PicPay. Agora do Apoia-se, a gente tem é, Maria de Virgens, Tiago Meller que, que já até gravou com muito a gente, Obrigado, Tiago. Vinícius Gomes também que sempre manda e-mail, tá lá no grupo com a gente também. Renan Obrigado, Santos. Vini. Também. Obrigado, Renan. Oh, esse Vinícius é o do Tocantins, Renan? Isso.
0: É o cara que fica me marcando é. em posts <risos> aleatórios no <risos> Instagram.
2: Por que você é que faz isso, né? Alguma coisa deve acontecer.
0: Ah, <risos>
3: Meu
2: Deus. O plano foi
3: descoberto. Pedro, já que você então tá gravando aí fala direito depois de muito tempo. E são
0: vocês que instigam ele a fazer isso?
3: A, a é. gente fica pedindo pros ouvintes marcarem você em posts aleatórios.
2: O Renan não sabe do que, que ele tá falando. Mano, Continua agradecimento. <risos>
1: O Zonta ouve tão pouco o próprio podcast Que ele não sabia que as uhum. pessoas No podcast estavam falando Vai lá gente, marca ele
0: Eu tava ficando assustadíssimo velho, Assustado Até que outro dia eu marquei esse Vinícius De volta em uma publicação Daqueles de sabonete cortado assim. Aí ele deu uma parada Mas não sei né?
2: que, <risos> que publicação <risos> que é essa? Sabonete cortado, que que é isso? Uhum. Tá
0: é desses ASMR de sabonete cortado? Nunca viu, Vini? Oh, não. Manda, é manda para vai... ele, Pedro. É muito bom. Eu vou te mandar um depois, Vini. É maravilhoso. <risos> é a coisa que você não sabia que você precisava para sua vida. Ok. Ó, oh, é, é,
3: seguindo aqui, Renan Santos também muito obrigado. Wilson Pereira obrigado, Renan. também o é nosso muito obrigado. obrigado. Wilson. O Leonardo Apolinário também o é nosso muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Léo. finalmente, Ana Luísa Medeiros, nosso muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo. Um beijo também para se for o caso. E esses são os agradecimentos que a gente precisava fazer. É...
0: Gente, é, Renan, posso só fazer uma, uma adenda aqui? Aproveitar que tá todo mundo junto? Claro. É, queria agradecer muito a quem tá apoiando a gente e dizer, apoiador, que para além de vocês apoiarem, o Renan ainda cobra por mês 200 reais de cada pessoa que faz parte desse programa Opa, tá? o Pedro tava na roupa
2: suja, muito bom Eu sabia que esse episódio ia ser originário Tava sentindo.
3: Ai meu Deus Você não tem nem vergonha, hein Pedro
0: ele, ele cobra, mas eu não pago
3: Gente, só que eu acabei até esquecendo na hora que eu tava falando, falei do apoio mas se você não puder apoiar também você pode seguir a gente nas redes sociais rei né? hey fala direito, hy fala direito em todas elas, no Instagram, no Twitter no Facebook também, segue a gente pode mandar mensagem, conversa com a gente que vai ser legal também pede para entrar no nosso grupo do Telegram também, a gente tem um grupo do Telegram que a gente troca ideia, é especialmente legal agora nessa época de quarentena, né mas se você tiver um tempinho a mais aí para escrever um e-mail bem caprichado pra gente, é muito melhor receber e-mail então você pode mandar para rei fala direito@gmail.com. O link para tudo isso aí vai estar tá na descrição dos episódios, não tem como você se perder, tá bom? Por falar em e-mails, queimando okay, okay, no sol a
0: esperança de te ter. Aqui.
2: Lê o primeiro aí pra gente. Não, a gente tem dois convidados ilustres aqui. Eles precisam ler o e-mail, você não concorda?
1: Eu participei do o... outro, sou, sou menos ilustre que os outros.
2: Olha, o convidado ilustre duas vezes ainda. Não, eu... A honra eu, eu, fica... Eu tenho que ler os dois? A honra tem... fica pro Cangu e pro Pedro. Vocês querem vai. que eu leia
1: o... Ah, bom. Vai, ah, Cangu, ah, lê o primeiro. Ai, lê, lê o primeiro. Eu realmente tentei... Tá bom. Vai, vai. Oi, pessoal! Tem um ponto de exclamação. Meu tá. nome é Larissa.
2: Desculpa. Ah, Eu não tava vai, preparado vai, pra essa emoção, ponto. desculpa.
0: Tem um, você pulou o um bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um ponto de exclamação também.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Larissa, sou arquiteto e adoro o podcast, mesmo às vezes entendendo vários nadas de direito.
0: Ah, seja bem-vindo ao clube, Larissa. É, é paciência. <risos>
3: Não é o arquiteto ouvindo um podcast sobre direito é um testemunho do nosso sucesso.
0: Lari, eu sou historiador e eles me arrastaram para isso eu tô preso aqui eu não consigo sair eu <risos> pulo, acho... eu fico um tempo fora mas eles me arrastam <risos> de volta tá? Eu sei o que você sente quando você diz que não entende nada de direito é é o meu sentimento <risos> na vida
1: enfim. <risos> o, Zonta o, fala fala o Zonta fala isso. O Zonta fala isso. Mas ele está praticamente uma união como advogado. Mas
0: eu já, já sou casado.
1: Ele gosta tanto de direito que todos os amigos dele são advogados. <risos> e ainda, ele vai casar
0: com uma. Eu escolho mal, eu não posso fazer nada. Continua, cara. Vou
1: mandar esse trecho aqui pra alguém que eu conheço. Não, não, não. Eu escolho
2: algumas coisas mal, nem Olha, todas. escuta esse episódio. Ele é especial. Ele é especial, esse episódio.
1: Ouço vocês há algum tempo... Desde que a Leila Germano indicou em outro podcast que eu ouço. Adoro esse feat. Eu, eu, vou, eu vou parar com a, com a entonação, porque não tá ficando bom. <risos> Nunca tinha mandado e-mail, mas resolvi escrever por causa do episódio sobre O Poço. Eu tive que pausar o episódio para comentar no Instagram que eu não acreditei que ninguém achou relevante o Goren, personagem principal, ter levado o livro Don Quixote para lá e ele ser a cara do personagem. Quando terminei de ver o filme, eu corri para procurar alguma explicação para isso. E o melhor vídeo que encontrei é do Felipe Barbosa, vou dar uma resumidinha do comparativo que ele faz e consegue explicar para todos os personagens. Já começa que o livro Don Quixote é uma paródia, e ele faz uma crítica à sociedade, assim como o filme. Don Quixote. O personagem confunde fantasia com realidade, ele sai em busca de aventuras por vontade própria porque se sentia entediado, e ele está em busca de uma causa impossível. Goren, Ele entra no poço por vontade própria, para parar de fumar e conseguir finalmente ler Don Quixote. Trimagazi fala que fala que ele tem o um bom, oh caramba. Trimagaze fala que ele tem um coração bom para acreditar que as coisas podem ser melhores, mas é uma causa perdida. Sancho Pança, ele é realista e tenta mostrar o óbvio. É pobre e só se junta à aventura por uma promessa de pagamento. Tem o costume de proferir vários ditados a todo momento, mesmo sem contexto. Óbvio. Desculpa, eu,
3: eu <risos> coloquei um caco aqui. <risos>
1: Trimagazi, o senhor da faca 15 o 20. KKK.
3: <risos> o Melado gosta mais dessa piada.
1: Genial, adoro essa piada. <risos> Não escolheu estar ali. Ele enxerga tudo de forma realista e tem como bordão a palavra. Óbvio. 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 Duquesa. É. Convence o Don Quixote que a causa dele é nobre e estimula ele a continuar acreditando em fantasias. E Mogiri, a mulher que trabalhava na administração. Ela estimula ele nas fantasias, omitindo dele a verdade. Sansão Carrasco. Ele finge que acredita nas histórias do Don Quixote e entra na fantasia para tentar levá-lo para casa em segurança. Baharati, o último companheiro. Apesar de não acreditar muito em Nogoren, sabe que ele tem bom coração e vai com ele para terminar a jornada. Dulcineia, é a amada imaginária de Don Quixote. Miharu, mulher que descia na plataforma para alimentar ou não a filha. Mesmo com Trimagazi e Mogiri falando que ela é louca e que nunca existiu uma criança no poço goren se afeiçoa por ela chegando até a sonhar com ela romanticamente aqui abre para duas interpretações ou goren vê a criança no final para de alguma forma acreditar que miharu não era mentirosa ou miharu nunca existiu e tudo foi a criação da mente dele para justificar atos que ele mesmo pode ter cometido no final do livro don quixote volta para casa e fica muito mal e em seu leito de morte a mente fica clara e ele entende tudo o que está acontecendo e tem uma conversa com sancho panza agradecendo por ter ficado com ele até o fim da jornada. E ele morre. Desculpa, gente, mas eu pensei naquele meme.
0: <risos> e morreu. E, e
2: morreu. <risos> Nossa, eu não tinha pensado nisso.
3: Desculpa.
1: E ele morre, entendendo que não existem heróis e sim uma mensagem a ser passada. Temos uma cena bem parecida entre Goren e Timagase no final do poço. E pra completar, Goren fala pra ele. Juntos saímos e juntos peregrinamos. Teremos a mesma sorte e a mesma fortuna. E essa é uma frase do livro, falada por Don Quixote para Sancho Panza. E espero que vocês achem o filme mais interessante depois dessas comparações. Para mim isso fez toda a diferença. Muito sucesso para vocês, abraço para todos.
0: Muito obrigado Larissa, excelente e-mail, muito obrigado mesmo. Muito obrigado Cango pela leitura maravilhosa. Algum comentário, meus meus queridos?
3: Eu o que eu quis, queria só dizer que infelizmente Larissa tá meio tarde para mim. Eu já achei o filme pavoroso e quando eu, eu nem consegui traçar muitas comparações entre esse filme e outras obras porque nossa, como como eu não gostei mesmo desse filme. Eu não sei quanto eu dei de nota para ele no no episódio que a gente gravou, mas de lá para cá eu baixei um ou dois pontos já.
0: Eu achei que você ia ter falado o quanto de nota que eu dei pra ele no IMDB. Eu achei que <risos> não, você era um avaliador do IMDB, não, sabe? Não, não, não.
3: não. Muito é, mais importante é. a avaliação que a gente faz aqui, né?
0: E, e, na, e na academia, Renan? Como foi se encontrar com o pessoal do Oscar esse ano? <risos> posso, posso prosseguir? Ai, meu
3: Deus, hein? Posso, posso prosseguir? Vai, lê o próximo e-mail, por favor. Isso.
1: Eu diria que o oh. Renan tem, tem mais cara de Sundance, sabe? Ele é algo mais cabeça, assim... Ele não é tem muito cara de cara Oscar. De
0: Sundance? O ah, festival. é, é verdade. É, festival de, de, de Palma de Ouro. O Renan, a cara dele é o Kikita de Ouro, do Brasil. <risos> festival de Gramado e tal. É, pode, eu vou ler aqui o próximo e-mail, tá, gente? Por favor. É, aliás, pra próxima... Próximo e-mail, Lohane é, O próximo e-mail é da Lohane E antes da gente ler o e-mail dela é, A gente tava fazendo Uma grande discussão para ver se, se era um i Ou se era um l E a gente não sabia se era Johane ou Lohane Então a princípio a gente Achou que fosse Johane Tipo, e a gente falou Que esse nome era alemão e a gente começou a Brisar muito em volta do nome, tá E aí Johane, aliás, Lohane eu vou ler o começo como a gente achou que você teria escrito sendo descendente de alemães que mora no Brasil, tá bem? Tá? É uma brincadeira, a gente sabe, seu nome é Lohane, tá? Mas originalmente a gente leu seu e-mail assim. Hallo, me chamo Lohane. Falo daqui de Arracaju. E após o isolamento farei a segunda fase do OAB. E apresentarei a minha PCC. Adoraria o episódio sobre tramas coletivas. Tá, desculpa, Eurani, agora eu vou continuar. Além disso. Enquanto o meu time tá dobrizado. Tá? Apesar de nunca ter visto este, mas amar reality shows, ouvi o episódio. Acredito que a tutela. Foi concedida de forma correta, também em função da probabilidade do direito manifestada na inicial que demonstrou a ausência de boa fé objetiva no caso, tá? É, esse é o e-mail da Lohane, lembrando que o último e-mail era da Larissa. Larissa, você deve estar escutando isso e não entendendo o que a Lohane falou. Eu tô lendo, também não tô entendendo, mas. Ô, é, Pedro, relaxa, e o resto é, do e-mail? O, o historiador, o que, que foi? E não. o resto
3: do e-mail?
2: É, Não, fica. eu vou ler o réu. Ele, tá ele tá solidarizando com ela. Calma, gente.
0: Eu tô solidarizando. O Renan, o Dr. Vinícius, o Dr. Cango, todos eles entenderam tudo que tá escrito aqui. Eu, uhum. eu sou difícil. Achei um texto no Conjur que fala sobre direitos de personalidade dos realities. Datado de 2002, nele o autor reconhece a revogação unilateral por quem teve seus direitos restringidos contratualmente por tratar da intimidade. Além disso, em um em se tratando de um reality como Soltos em Floripa, poderia ser analisado o enriquecimento desproporcional entre as partes, como enriquecimento sem causa pela Amazon? Ótimo trabalho, sempre. Tá, tem uma pergunta aí. Renan, poderia...
3: Hum, eu não sei se, se já chega a ser Enriquecimento Sem Causa, porque quem tá produzindo conteúdo, na verdade, é, bom, não só a Amazon, mas a produtora mesmo, que é, eu não me lembro o nome agora. Já não tenho tanta certeza se seria o caso, mas vale a discussão aqui. Agora, sobre a primeira parte do e-mail, né, de um episódio sobre dramas coletivos, é o segundo e-mail que a gente recebe, né, no, no, no passado também teve alguém pedindo esse tema, eu acho que tá na hora da gente fazer esse episódio aqui então,
2: né?
0: É, podemos fazer, podemos fazer. Eu não tenho nenhuma história de OAB, mas
2: é. Ia ser esquisito se você tiver mas tudo bem.
3: <risos> é
2: quando passei. É, no... Eu fui lá e fiz, eu total.
0: 72 o exame da ordem.
3: <risos> mas eu acho, Pedro, que o que o pessoal quer é a história do drama por trás de uma prova.
0: Não, eu tenho várias, eu tenho várias. Ixi, então... Isso aí é a história da minha vida.
1: E, na verdade, passando. geralmente você tá vendo as pessoas nesse drama, né, Zonta? Você tá, você tá lá. É... Você
0: causa é. o drama. Não, drama. É. Não, não, mas eu não sou aplicador de prova, gente. Aqui tem, tem gente que trabalha fazendo isso. Eu só, só monto a prova e deixo os alunos se divertirem. Bom, enfim, <risos> muito obrigado pra quem mandou o e-mail. Muito obrigado, uh, Lohane. Muito
3: obrigado, Larissa, Também tá Excelentes e-mails. Uhum. Vamos começar nosso programa, Renan? Né? Vamos, alguém tem que pedir música pra gente entrar num clima, num clima bem legal? Então vai, alguém pede música. Quem pede música? Caramba,
1: você a me falou uma música que era ideal. Calma aí, deixa eu perguntar Qual? pra você. Não, mas eu esqueci tem que ter muito
2: com videogame, gente, eu acho, eu casei um pay. Mas eu acho que não, tem, não, esse por aí. Não, não, aqui não existe sinal, tá, a Vinícius. Tem...
1: A gente vai...
0: Alô, música, música, <risos> vai começar pra você, vai começar agora... Vai começar uma música maravilhosa, a gente só está esperando. Gente,
2: limita muito bem, olha só. Eu achei que só, só o Melado tinha essa propriedade. <risos> não, não, não,
1: não, não. Ok, não... tô de volta. Você não sabe. Vai, fala. Gatinha comunista. Gatinha
3: <risos> comunista. O <risos> Ah, Essa
0: música vai ser perfeita. Eu... Sobe o som DJ Renan, toca aí, gatinha comunista. Minha
1: gatinha, gatinha
0: comunista,
3: eu preciso te dizer que Eu acho que o vermelho fica tão bem em você Espero que
0: Depois deste grande sucesso que é Gatinha Comunista, Renan, vamos ao tema do nosso... É para você pra ter certeza que você tocou Gatinha Comunista. Vamos, ter... vamos, vamos para o tema do nosso programa de hoje. Renan, hum. qual que é o tema do programa de hoje? Fala o, o título, é. o nome, o que a gente quer trabalhar. Porque a
3: gente ainda não sabe. O nome é complicado, né? Porque é. a, gente, a gente vai... É, o nome do episódio ainda tá em aberto, né? Então não. se eu der aqui, eu tô me comprometendo, é. né? Então eu posso dar um recorte aqui.
0: Então me dá o um recorte que a gente vai trabalhar em cima disso aí. Porque é, a, gente... a pauta já tá montada, mas eu não sei o recorte.
3: <risos> a gente poderia. A gente poderia falar assim, da, dos absurdos jurídicos que a gente vê nos nossos jogos de RPG favoritos. O que que vocês
1: acham? RPG? Ah, Você fez esse recorte? Tá. Não, peraí. Eu... eu não estava sabendo que existia é. esse recorte de, de RPG. Não que eu. Não, que, é, jogo eu que
3: pensando nos jogos, no geral. Tá, tudo bem, mas que jogo que não é um RPG? que vai ter um absurdo jurídico tão grande.
0: Não, porque presta atenção no seguinte. Não, oh, calma, calma. Ah. Eu pensei é, eu pensei na gente não só ver absurdos jurídicos cometidos no jogo, como a gente apontar também infrações em alguns jogos.
3: Sim. Então, esquece o que eu falei tá. e vai ser o mais amplo possível esse episódio. Eu achei que era amplo também, desde o início. Direito nos videogames.
0: Olha que tal esse título, hein? Direito Pronto.
3: Ah. <risos> Todo mundo, todo mundo <risos> se sentiu agora parte de, desse tema, né? E.
0: Kango, você quer começar.
3: Ah, vai é lá, Renan. Fala. Não, não, pode, pode puxar. Kango, você já tem alguma, alguma coisa engatilhada aí?
0: Não, eu você quer falar sobre Reversed 1? Eu não? ia jogar
1: vai. três letras aqui e deixar duas horas de debate. GTA. Ah, se, ah... <risos> não, mas calma, vamos para Reversed 1 <risos> primeiro. É que sim, o Reversed 1 que a gente jogou é um pouco antigo demais, sabe?
0: É, mas você pode usar você pode usar Stardew Valley, que é o jogo moderno, que é a versão Revest
2: Moon, que todo mundo conhece. Mas eu não
1: joguei Stardew Valley, infelizmente. Qual que é o
2: nome desse jogo? <risos> eu já não conheço. É, mas jeito. é igual.
1: É, é Stardew Valley. É, é.
0: Da mesma maneira que Revest Moon era o jogo de um menino ou menina que herdou a fazenda do avô e foi cuidar delas, a mesma coisa é com Stardew Valley, que é um jogo é, contemporâneo, só que meio pixelado, assim, sabe? Tipo... É como se ele fosse um neto ah, do tá? Moon. É, tá? E aí, a sua re... memória te Qual... engana, o
1: Reverse Moon também é pixelado, tá?
0: Tá, não, sim, mas é que a gente jogou a versão do Playstation 1, Nossa, que era ser. 3D, bom né? Ah. Qual que é o problema de Reverse Moon, Dr. Cango? Ai, ah, por onde começar? Tá,
1: primeiro, não existe propriedade privada a não ser a do seu sítio, né? Ah, sim.
3: <risos> <risos> tipo, o seu
1: sítio... <risos>
0: É, mas é, alguém precisa ter propriedade
1: privada, né e que esse alguém seja você, né é, é
0: é, alguém tem que ter. E aí você que introduziu essa evolução <risos> chamada propriedade privada naquela conturbada sociedade de Reverde. Na verdade, seu
1: avô, não é mesmo? Porque aí você herdou a propriedade é. privada.
2: <risos> Nossa, trouxe ideia de herança ainda, além da propriedade privada, a herança, olha só.
1: Não, mas Harvest Moon <risos> é legal que realmente não existe regra alguma a não ser a sua propriedade privada. Porque assim, você vai lá, ah, eu quero minerar hoje. Você vai pedir uma licença uh -huh. de lavra? Claro que não. Não, não. não. Você <risos> constrói uma picareta <risos> com duas pedras e um pedaço de pau, né? Uh -huh. Vai lá e começa a bater e começa a escavar. Aliás, excelente jogo. Pode parecer que eu não gosto desse jogo.
0: Eu acho que é uma sociedade completamente anárquica, Cango. Porque não existe imposto nessa sociedade, não né? Não existe imposto. É, eu acho que é o, é o primeiro jogo que apareceu pra ensinar o anarquismo pras pessoas, sabe? Porque apesar de você ter uma propriedade <risos> privada, ela só se mantém como fruto do seu esforço individual. Qual... Tá bom que o Estado determinou a herança. <risos> Isso aí já é, já é algo anti-anárquico. Mas a manutenção depende
1: só da anarquia. Sabe o que eu acabei de pensar? Talvez a gente esteja vendo ao contrário. Talvez o, o Harvest Moon, na verdade... Você é o vilão, sabe? Estilo Sua Lenda. E aí você se pega esses conceitos ultrapassados de propriedade privada no jogo quando todo mundo já superou isso, entende?
0: Oh, aliás, vai ver todo mundo produzir em coletividade. Mas lembra que dia que você chega na fazenda? Você chega no dia 1 da primavera e o último dia antes desse foi o dia 30 do inverno. No dia 30 do inverno não dá pra plantar nada. Talvez os trabalhadores daquela fazenda tenham abandonado a fazenda pra cuidar dos seus animais em casa e quando eles voltaram você tinha se apropriado da terra deles porque um velho maluco que nem era seu avô porque você não tem pai nem mãe nesse jogo deixou pra você o verão que É a rainha, né? mentira você é tipo a ele só era um velho que odiava todo o restante daquela sociedade socialista muito bem desenvolvida que existia naquela comunidade
2: eu, eu, eu não tenho nem palavras pra falar como que o jogo foi transformado pra mim nesse minuto. Ainda bem que
3: eu não tenho nem mais acesso a esse jogo, porque olha... Se ele não tem nem pai nem mãe, nem mãe Pedro, e você tá desconfiando da existência desse avô dele, essa terra pode inclusive ser grilada. Pode, pode, pode. Eu duvido, Renan,
0: que o documento que aquele rapaz recebeu era um documento de fato, entende? Tanto é que, volta e meia, a Fazenda é visitada por outras pessoas. Por que, que ela é visitada por outras pessoas? acho que ele nem
2: recebe o documento. É uma carta, só que ele recebe, né? Não! Não! É uma carta vagabunda, escrita em papel sulfite, a pode às vezes, ele, às vezes, ele pode ter uma dupla personalidade. Ele mesmo escreveu aquela carta pra ele, já parou pra pensar nisso? <risos> ele
1: achava que era o próprio avô. Caramba,
2: Vinícius! Caramba, Vinícius! Genial, Vinícius, genial lá, Esse jogo é mais sinistro do que eu lembrava Olha, tô chocado
3: Porra, já metemos Exato. uma psicose aqui no meio também Que o cara é ele e é o avô também Exato
0: Ai, por que não? Gente, que assustador Que assustador, que assustador Que assustador, meu Deus do céu Eu acho que não tem nem como conseguir. Era continuar. só um joguinho
2: de fazenda à primeira vista, hein Olha só é... É,
0: é, Era pra ser, era pra ser Mas Freud tá, tá sorrindo
1: foi, é. <risos> oh. Olha só, eu resolvi, procura, eu resolvi procurar, né, porque, tipo, já faz uns 20 anos pelo menos, mas o eu resolvi procurar o jogo aqui e tem, uma, tem um detalhe que eu tinha esquecido, você tem 3 é. anos pra fazer Fala. a fazenda se tornar produtiva, caso contrário você é expulso da vila É lógico,
2: é o, é o INCRA, é o INCRA <risos> É, porque... É a função social da propriedade, não, não utiliza a função social dela. Exato. Eu... Tá errado. Como,
0: como aquela propriedade estava em uso coletivo, o Incra colocou ela no status de propriedade inativa, improdutiva. E aí, não é que ela estava improdutiva, ela só estava em uso coletivo. Você, como ganancioso que é... Você tem que começar a cortar nota, coisa que você não faz. Tem que começar a ocupar aquela terra, coisa que você não faz muito bem feita, justamente para que ela não volte a propriedade coletiva. É horroroso essa história, é horroroso o que você faz com o cidadão de Herbert Moon. Olha as minas, vê se só uma pessoa pode minerar nas minas, não. Toda a coletividade vai lá. O banho. Só tem um banho na cidade só e é público, tá? isso mostra o desapego dessas pessoas em relação à materialidade. Gente, impressionante. O objetivo do jogo é você
2: retragir a sociedade pro pré-pós-capitalismo, então.
0: Exato. A, 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 o jogo deveria começar com a introdução assim... O sonho marxista deu certo. Mas você, o monstro, quer acabar
2: com isso, entende? Mas você, é enviado do Uncle Sam.
0: É, mas você, Jair Messias, quer acabar com isso, tá? E aí começa o seu jogo, certo? Tá? Não dá ideia, pelo amor de Deus. Ô, oh, Kango, oh, tem mais algum jogo na sua lista? Como é que tá aí?
1: Ah, vamos continuar aqui esse negócio tá indo pra um... Pro... Oh. <risos> esse podcast tá é pra um lugar que eu oh. não imaginei que fosse.
0: Não, eu tava... Eu, porque eu pensei também na, na, ideia, na ideia de pensar, pensar alguns crimes cometidos em jogo. É, e aí eu pensei assim, né? Eu pensei que jogo tem que ser um jogo que todo mundo conhece, né? E qual outro jogo as pessoas mais conhecem no mundo que Super Mario World, né? Eu acho que... Hum. Eu acho que...
2: O que, que foi, Renato? Não, só, só um hum para prossiga. É <risos> universal, todo mundo conhece a música do Mario, a música tema.
1: Podia ter pedido ela, né, inclusive.
2: É, eu... Poderia, <tos> mas <tos> a gente <suptou> <tos> por, <tos> por, por garoto
0: <tos> <tos> comunista. <tos> tá, desculpa, vamos <risos> continuar. É, e todo mundo jogou Super Mario World... Mas Super Mario World tá marcado por alguns crimes, por alguns crimes comuns, famosos, tipificados no Brasil e algumas contravenções também. Por exemplo, a mais notória de todas é o exagero, a terribilidade que acomete o Sr. Mario em cometer maus tratos aos animais, né? é. Tanto maus tratos, não. quanto abandona os animais.
2: Tá? É morte também, né? Porque sim. o que ele mais faz é matar.
0: Sim, sim. Animalicídio, tá? É, é uma coisa terrível. Às vezes você tá no meio Essa de um paramilho. precipício, o que, que o Mário faz?
2: Não. Não, né? Eu tava aqui <risos> <risos> não é não. Besticídio. <risos> Enfim, desculpa, prossiga não. com o seu discurso, nenhum... por favor. Estou ficando apaixonado nem... por isso.
0: Sem nenhuma dó, sem nenhum dó, sem nem nada, nada. O Mário nem olha pra trás. O Mário abandona o jovem Yoshi e o Yoshi é, é deixado pra trás. Não, quando não é, é deixado isso? pra morrer,
1: né? Que ele usa o Yoshi como impulso Qual... pra sair do abismo. Isso! Jogado no fogo, às vezes.
0: Jogado na água congelante, às vezes. Jogado nos precipícios sem fim, às
2: vezes. Tamanha revolta. Meu Deus, As nossas mãos todas estão sujas de sangue de Yoshi. E
1: não nos esqueçamos que o Yoshi criou o Mario, não é mesmo? Exato,
0: exatamente, exatamente. Como foi contado pra gente em Super Mario Yoshi's Island. Além disso, além disso, importante marcar, para além desse, desse, desse maus-tratos aos animais, a gente pode marcar, lembrando que a empresa, né, tudo no mundo do Mario chama Super Mario, né? Então é bem provável que o Luigi, o irmão do Mario, tá trabalhe pro Mario, tá? Isso é bem possível, <risos> Só que a gente nunca viu nenhum contrato de trabalho firmado entre os dois, tá? O, ne, além disso, além disso, imagina as condições. O Mario pode se submeter porque o Mario tá fazendo o que ele bem quer, matando animais pulando daqui pra lá, sacrificando Yoshis. Mas o Luigi que trabalha pra ele, trabalha em condições insalubres. O Luigi tem que mergulhar na água gelada. O Luigi tem que se virar com tartaruga. O Luigi tem que entrar em túneis escuros. O Luigi tem que montar a cavalo no meio do expediente, sendo que ninguém perguntou pro Luigi se ele queria fazer isso, tá? Acho que isso é um ponto importante da gente apontar também. Apontar que essa, essa, essa falta de cuidado que existe com o Sr. Luigi. E... Por último, mas não menos importante, apontando que o negócio do Mario é um negócio positivo, ele ganha muito dinheiro porque ele sempre recebe moedas. Eu quero dizer pra vocês, ele já declarou essas moedas ao fisco? <risos> Já declarou imposto de renda ao final de uma fase? Ao final de uma jogatina? Então, senhores, eu acredito que o Mário também é culpado de cometer evasão fiscal.
1: Só, eu, quero, eu, quero abrir, eu quero abrir uma divergência. Eu não tô nem
2: sabendo o que comentar.
1: Eu acho eu acho que o Mário é. representa a invasão dos povos lombardos à Península Itálica. Veja bem. Ele... Veja bem. ele <risos> ataca os castelos pelo caminho e o objetivo dele é matar o grande rei, também conhecido como imperador, entende? É, é verdade. Então se a gente seguir essa linha, é a gente pode achar que as tartarugas é vermelhas são legionários. Verdade, faz sentido. As tartarugas verdes podem ser auxiliares, os federati, né, como o senhor mesmo sabe. É faz sentido, faz sentido. E, o e quando ele vai derrubando os castelos, na verdade ele está derrubando as senhoras regionais. Com o objetivo é verdade, de é chegar é no senhor
0: dos senhores. A gente pode dizer que o Mario é até um viking, dependendo <risos> da era que a gente tiver. Se a gente tiver no século 11, o Mario é um viking. Completo viking. Invade castelos, destrói muralhas e tudo mais. Inclusive, já que tem essa ideia de tentar matar o grande imperador, por que não colocar um crime a mais na lista do senhor Mario e criar um novo tipo? Vamos criar a ideia de tentativa de Bowsercídio, tá? Que é Essa ideia do Mario de sempre tentar matar o Bowser, mas nunca conseguir. Mas espera, é. como
2: que vocês então justificam a história que eles me venderam a vida inteira? Que o Mario na verdade tá tentando resgatar a princesa que sofreu crime de rapto pela mão do Bowser.
1: A princesa é a viúva, sabe? Quando a gente se refere, quando a gente essa, se refere ao é copo da união. É, é,
0: é, essa é uma outra análise. Essa é uma outra análise. tá? Então a gente pode considerar que o Estado falhou na sua missão de proteger os indivíduos. Porque né? ele
1: foi capt... Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou... Oh, oh, assim, ela, ela representa o é, um Estado, é, né? Que tem essa, essa forma... Não, antiga. mas peraí, a gente não sabe. É uma monarquia absolutista? Vamos considerar que sim, porque veja, quando o Bowser a captura, ele tá mostrando a captura do Estado pelo interesse ah, privado do Imperador. Entendi.
0: Às vezes contra a própria vontade do
1: Estado. Exatamente.
0: A gente podia deixar uma, uma, uma dúvida. Eu acho que a melhor maneira de, de encerrar isso aqui, é, é essa parte da discussão sobre Super Mario World, é, é, é fazer a pergunta. Mario, herói ou vilão?
2: <risos> Independente disso, na briga entre dois poderes, o Mario, etc., o etc., não fiquem se fode, são os operários, pra variar, né? São então, os massacrados são, na, são, na, na, na briga de são. corda. Seja o Yoshi do lado do
0: Mario,
3: seja os Copas do lado do... Vão ser
2: sacrificados. Do é, Bowser, então, né? É minha contribuição é, é. pra isso.
3: A gente poderia discutir também a questão da clonagem dos Minions, né? Ah, a ética, né? Precisa, precisa ver a ética. É uma questão ética muito importante também aí, né?
0: É verdade, a ética, a ética desses cientistas, né? É, dos cientistas malucos que o Bowser empregou, né? E mesmo artes da feitiçaria ele usa, viu? Tem, porque Sim. tem os maguinhos. É,
2: a arte das é, trevas ó, é. né? É verdade, odiava aquele... Nossa, aquela tartaruga. É uma satisfação conseguir matar ela.
0: Aquela tartaruga que, que disparava xizinho, bolinha, triangulinho e
1: quadradinho. Mas eu... Ah, eu nunca tinha reparado nisso. Era uma crítica à Sony? Já parou pra pensar? Eu, talvez fosse.
0: Mas, Mas veja que... Olha.
2: Não, mas o, o Mario World é antes, é de 91, eu acho, 91, 92,
1: não é? Não, é, tipo, não, com certeza não é uma crítica né? Sony.
2: <risos> Pensou, ele já tava adivinhando o futuro.
0: <risos> mas, olha, uma outra coisa interessante, se a gente, se vocês lembrarem, nas fases de Super Mario, tinha um inimigo que era um juiz, que ficava jogando martelinhos pra lá e pra cá. Quando o Mario bate no juiz, é o Mario lutando contra a burocracia, então?
1: E você vê que ele, e quando esse personagem representa a justiça, mas ele não é cego porque ele tinha acerta <risos> Ele tinha tá certo, né?
0: Que mostra que o objetivo da sociedade é se levantar contra a justiça quando ela é injusta. Ok, ok. Eu, eu, eu. É? Impressionado. É. Renan,
1: sabe qual é o nome desse, desse episódio que você pode colocar? Ah. Colírio psicodélico para a sua quarentena.
2: Dois pontos. Uma história sobre videogames.
1: Uma história sobre videogames.
2: Uma análise sobre videogames, sei lá. <risos>
1: <risos> ô
0: ô Renan. Hum. Renan, você como sugestor dessa pauta, o hum. que, que é que você tinha pensado?
3: Sabe uma coisa que, que eu tava pensando a, a Já tem um tempinho que eu tô pensando nisso, desde o ano passado. É. Acho que foi o ano passado né que saiu hum. o, o God of War maravilhoso, né?
1: Eu ainda não uhum. acabei de jogar, por favor. Sem não, spoiler. não,
3: sem spoiler, sem spoiler. Ah, eu tava é pensando mesmo, nos né? jogos anteriores, né? E, e, e é, numa é questão sucessória de deuses, né? Porque o, o, é. o Kratos, ele criou a ideia de que você mata um deus e toma o lugar dele. Ah, a mitologia grega fez isso antes. É, né? você mata... <risos> <risos> não, sim. Ah,
1: não, não, deixa eu te interromper só um segundo. Vai, vai, vai. O primeiro God of War, o primeiro mesmo lá do Play 2, ele foi construído como uma tragédia grega. Pelo sério, na zoeira não. Você pegar, o, os, os momentos, na série, você pegar os momentos... Não, sério. você pegar os momentos do jogo, o que acontece, o que não acontece, ele tenta espelhar uma tragédia grega.
0: É, é, eu não sei, eu não sei se eu se eu vou conseguir alcançar a, a magnitude do conhecimento do Sr. Kango, mas a, a estratégia, a estratégia, não, a estrutura básica de uma de uma tragédia grega, é, para quem está ouvindo, <risos> é, é a história de um cara que age sempre do caminho correto, uma pessoa que te prova que ela é boa, mas no final da existência dela alguma coisa ruim acontece, né, Kang? E, tipo, a, a, o, o ruim é irremediável, irreversível. E é, o, é basicamente o que acontece em God of War, que é o, o começo do final, do começo do jogo ao é final, né? É. O começo do jogo é o Kratos se jogando de um penhasco, e esse é o final do jogo também. Só que aí, tipo, você descobre que não teve efeito ele ter se jogado do penhasco, né? Ô, Renan, vai, desculpa, te
3: interromper. Mas continuando, tudo bem, não foi o Kratos que estabeleceu isso, a própria mitologia que estabeleceu isso, mas... Ele, é, ele troca de mitologia, né? Ele se cansa daquilo e ele vai agora para a mitologia nórdica. Quem agora é o rei dos deuses na mitologia grega? Eu acho que isso pode ser considerado o crime de abandono mitológico.
2: Abandono mitológico? E ele meio que matou todo mundo. Ele não <risos> matou o panteão olimpiano? São, são 12 deuses do panteão. Acho uh. que ele matou todos, não foi? Ah, é, matou, matou todo matou mundo. Ah, Deixa uma matou terra todos. herética. É. Herética não. Uma terra. O, o, Ateia? É, Sei lá,
0: uma terra sem deus. Ateia, a, a é, é. Ele cometeu entre os crimes fratricídio, morte dos irmãos. Parricídio, morte do pai. Infanticídio, morte das crianças. E teocídio, morte de todos os deuses. Isso é uma coisa terrível, coisa horrorosa. É, ele fez deus. só. É. é, horroroso, horroroso. Mais importante, quando ele muda da mitologia grega para a mitologia nórdica, Renan, eu pergunto, a gente pode dizer que ele cometeu o crime de falsificação
3: de documento mitológico? É, é do filho dele, <risos> na verdade, né?
1: Olha o spoiler.
0: Hã? Não, Cango, a gente vai evitar os spoilers. Não, mas o filho dele tá nascido lá. Vai ver, Renan, que o hum. pessoal dos do, deuses do norte adotam o princípio do, do nascimento. Nascido em território. A
2: gente precisa saber. É... Existe algum código algum código de lei divina? Existe um código internacional de de, de. de mitologia, será?
0: Aí há aí é divergência. Aí vai depender do doutrinador. Tá vendo?
3: São questões
2: que não responderam <risos> pra gente ainda.
3: Me parece que na mitologia nórdica é, o pessoal leva a sério e os solis, né? Do, do filho do. Agora, o, 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 o... O Kratos, eu não vejo ele cometendo crime nenhum, porque o pessoal sabia que ele tava é. lá. Ele tava low profile lá, mas ele não tava se escondendo. Ele não usou outro nome, né?
0: Ah, eu não, não sei No é, começo calma aí. lá, ninguém...
1: É a, hum. a, a esposa dele não tinha conjurado um campo em volta do, da casa deles? É, é. Ele não tava low profile,
0: não. Ele tava foragido, <risos> Renan. Não, é Você é bandido! É mesmo? Kratos é bandido! Não vem passar a mão na cabeça de <risos> bandido tá bom, aqui, não,
2: aí. pô! Ele tava... É... Você
0: é bandido! Você é bandido! Bandido merece, você sabe o que que merece. Mas, é um,
2: é, mas ô, ô Pedro, eu vou te perguntar, é um crime você querer se esconder do seu passado? Ah, é, é. Não,
3: quando o seu passado é uma porrada de crime em outra mitologia, sim, né?
2: É. O, o, Vini, Vini é, eu não disse vamos... qual o passado, eu só fiz uma pergunta geral assim.
0: oh, Vini, vamos dizer assim que no passado você matou sua esposa, matou seu filho, matou sua irmã, seu pai, seus irmãos, sua mãe, todos seus conhecidos, os amigos da sua Mas, família ó, Você foi responsável pela morte de 7
2: milhões de gregos A esposa e o filho, ela foi uma enganação, a esposa e o filho você concorda? A esposa e o filho eu matei porque eu fui enganado. Tá. Então eu não queria ter feito. E no calor da emoção, eu fiz uma vingança meio exagerada, mas. Meio. Tá, meio. Assim, ah, é acabei pior. com toda uma mitologia, mas tirando isso, porque os deuses me enganaram não. e me usaram. Então, assim, até Ei, que mas, ponto mas ele é o outro criminoso? Ponto.
1: O ponto, o, o. Quando acaba o primeiro e começa o segundo, o problema dele não é porque ele tá tipo apoiando Esparta a destruir as outras cidades. Isso, era uma violação das regras? Mas
2: aí era um, um direito... É, direito não, né? Era um costume. Era... Acontecia naquela época. Era um direito que todas as cidades e estados a, aceitavam, entendeu? Você, pai... Não, mas
0: ele foi punido por oh. isso. Olha, eu acho... Eu, eu particularmente, não sei, acho que o Kratos vai ficar com a mesma pergunta do Mário. Kratos, herói <risos> ou vilão? <risos> <risos> oh, aliás, só uma coisa... O Renan, hum. e, e aliás, é, é, todas as partes, o Kratos, quando faz o, o menino Atreus, ele fica morando com o menino Atreus e a mãe, ou ele faz e vai embora? Fica
3: morando. Não, me parece que ele ficou morando junto é. lá e tal. Nessa questão, parece que a gente não pode criticar o Kratos, viu? Parece que ele tá, era um pai presente.
0: Não teve
2: abandono parental, não, da parte dele.
0: É. O, o, o sentimento que eu tenho é que ele é muito afastado do filho. Eu não, não, não saquei essa coisa de que ele se manteve lá por muito tempo, não. Eu não sa... Bom, eu, eu posso ter observado
2: errado. Não, ele é afastado mais porque ele tinha medo, né? De. Ah, que vai acabar entrando em spoiler aqui, mas ele não. Ele tinha medo do contato Bro. dele, entendeu? É. E ele ia acabar amaldiçoando o menino com a história da tragédia grega dele, entendeu? O gene de tragédia grega ah, passar pro entendi. filho. Faz sentido. Já que ele, ele meio que imitou o que o pai dele Faz fez sentido. com o pai do pai dele, né? Então. Faz sentido, faz sentido. Ô,
3: Renan... E me parece também, Pedro, ah. que ele tava tentando criar o filho como um humano... É, parece bastante. Né? Eu certo. acho que a, essa questão do distanciamento é. dele tem a ver com isso muito mais do que com o abandono. Hein? Mas pode falar, não. meu querido.
0: Então a gente vai chegar... O, o Kratos foi um excelente pai, né? Foi um excelente pai.
3: Excelente, um excelente é foda, cara. né? Porque...
2: Ele fez, <risos> não, eu acho que ele foi um bom pai sim. Ele Boa. fez o melhor que pôde, visto quem que era o pai dele, né, gente? Então o, o grande é. comedor do, da, da, da mitologia grega, Zeus Todo-Poderoso.
0: Eu, eu acho que é bom a gente lembrar que o, o Kratos, que existem algumas cenas familiares, né? E o Kratos vinha de uma cena familiar muito grande. Eu acho, inclusive, que existe uma chance do filho dele, bom, não vou falar nada, mas é o, uma chance pro futuro do filho dele continuar essa sina. Porque, veja, é, Cronos foi morto por Urano, né? Aliás, o, o contrário. Urano foi morto por Cronos. Depois... Zeus matou Cronos. Isso. Depois, Zeus é morto por Kratos. Isso. Depois, vai que... né? É, é. É. O Kratos está tentando evitar essa cena, mas eu acho difícil. Eu acho difícil. O Renan, hum. eu falei que essa ideia vem da própria mitologia grega. Desculpa, eu acho que eu me excedi ali na hora. Mas é porque, segundo os mitos gregos, é, a mãe de Atena teria dois filhos. Atena que seria uma mulher e o um irmão que nunca chegou a nascer. Só que um profeta disse para Zeus que os filhos nascidos daquela mulher seriam responsáveis pela destruição de Zeus. E Zeus decide devorar a esposa para evitar que isso acontecesse, entende? Hum. E aí ele devora a esposa, devora essa moça para evitar que nasça o filho que vai destruir ele.
2: Não é uma moça, é a memória, né, a... a moça. <risos> Ah, a mãe ah, da Tena não é uma moça qualquer É a... Como que ela chama? Não,
0: é, é, uma, é, uma, é uma divindade, né? Mas, é, mas enfim, é uma, é uma deusa, né? Eu não sei quem é É, é Minemosine? É a memória? É uma
2: ninfa, ou? com certeza era ah, uma é? ninfa Era, né? Menos, alguma coisa assim a memória, né? Ah, uma é? moça, não era uma das moças? Eu, eu, eu não sei, lembro.
0: bom se, eu, eu não sei real, eu, eu realmente não sei Vamos ver aqui Tem, tem, tem pai e mãe aqui, cadê? Pais Metis Metis era quem? Era a deusa da saúde, e proteção, astúcia, prudência e virtude. Sabedoria
2: virtudes. e tá humildade. É, é, <risos> Tinha <hã>? mais, <risos> ela era foda. <risos> Sabedoria e humildade. Por fim.
3: <risos> e Páscoa. <sabe? risos> e, e do Natal. Uma porrada de coisa incompatível entre si, né? <risos>
0: É. <risos> Enfim, era da proteção da guerra, da saúde da doença da riqueza e da pobreza Enfim,
2: que... <risos> a, a moça era poderosa
0: <risos> É E aí, Renan, Zeus é, engole ela inteira, ele dá uma bocada nela, coisas que os deuses conseguem fazer engole ela inteira, e pra evitar que ela tivesse filhos, e aí ele começa a sentir uma dor muito grande na cabeça naquela tarde mesmo, sabe? Uma dor, uma dor uma dor, e ele vai procurar o Efesto, que é o, o deus ferreiro Fala, Efesto, tô com a dor fodida na cabeça, me ajuda. Aí o Efesto fala assim, bom, patrão, eu posso dar uma porrada na cabeça do senhor. O senhor acha que vai melhorar? Aí Zeus fala, é certeza.
2: Deuses.
0: Aí, de, deuses homens, deuses homens são assim. Aí o, o, o Efesto deita a cabeça do Zeus numa bigorna e desce o sarrafo. E a cabeça do Zeus abre. E do corte da cabeça de Zeus, brota Atena já armada pra guerra. Saca?
2: <risos> e não fim <risos> ah, era a filha é favorita era. dele. Mas
0: não chegou a nascer o irmão. É, não chegou a nascer o irmão, aquele que seria responsável pela destruição
3: de Zeus. Entende? Era a favorita dele, porque era a que menos dava dor de cabeça pra era. ele. Também. Chegou sim que chama Kratos. <risos> <risos> Mas nasceu da dor de cabeça. Oi, oi Renan. Não, eu tava brincando que chegou sim, é o Kratos. Mas ele... É verdade. <risos> mas ele, eu acho que é, é... Quem que é? É comprovada a paternidade biológica dele?
0: Não, é assim, Kratos é um dos titãs na mitologia grega, entende? Tipo, a história do jogo é outra história, né? Não, não, do não, jogo, não. O
3: Kratos é o filho de Zeus. <risos> eu <tô> fa... <risos> eu uhum. voltei pro jogo, né, Pedro?
0: É, não, sim, mas só, só dizendo que ele tem esse contexto de ser que a gente tava na mitologia... Ele tem esse contexto de ser mitológico, é um titã mesmo, mas ele. Mas não. Não é. Não tem nada a ver com a história do jogo, sabe? Pô. Mas o jogo fala, ele é, é filho de Zeus, né? Zeus fala que ele é filho, sei lá.
3: Mas tem muita gente que fala aí que fulaninho é filho, não é filho, né? <risos> Essas coisas são. São complicadas,
0: né? O <risos> Dr. Cangusu tá com a gente ainda? O Dr. Kangussu morreu? Estou
1: aqui, estou. Não, não. Estou Tô... admirando. <risos> O Colírio Alucinógeno, que é esse episódio. Por favor, use esse nome. Só <risos> que nunca te nada. Colírio
2: Alucinógeno, só o, isso.
0: Ô, Vini, você jogava joguinhos? Como que é?
2: Você tinha joguinhos? Eu você jogava joguinho? bastante, né? Se tinha joguinhos, você é um avô, Pedro. Joguinho, né? E, falando e nisso, eu queria trazer um jogo, né? Uma análise, assim. Da, de uma das minhas séries favoritas é. assim De todos os tempos E pra mim ela só tem ficado cada vez melhor Que é Metal o Guerra. leve e super de boa E familiar Mortal Kombat E não sei se vocês já ah, ouviram falar Ah, excelente né? <risos> Então, e sim, assim, sim. É, analisando é... Pra família, isso é pra família Ah, sei lá, me deram a fita Quando eu tinha 6 anos de idade Então eu não sei o que acontece com a minha família mas enfim Sim, tá certo, é assim que faz <risos> A fita, eu entregando a minha idade ainda. <risos> Eu não sei se vocês têm acompanhado jogados últimos, vocês jogaram?
3: Joguei, joguei. Hum,
2: os dois jogos. Mais últimos. ou menos, acho que eu joguei um pouco com o Pedro,
3: inclusive. É verdade, Renan. O Renan veio aqui
0: em hum, casa e a gente principalmente, jogou.
2: Principalmente assim, desde o 9, né? Que eu, eu voltei a ter atenção, né? Eu tô acompanhando tudo mais, vejo sempre assim. É, envolve várias questões lá, né? Primeiro que você tem um can, né? É o, o título de um, de um imperador, que ele tem por hobby a mania de uh -huh. ficar conquistando dos reinos né, separados, que no caso é o Shao Kahn ou Conquistador. E aí você tem uhum. o Reino da Terra e ele quer anexar, porque é o que ele faz de hobby. Então assim, você já tem um, uhum. um jogo de interesses aí, né? O um choque de interesses, né? Entre um, o Reino da Terra, que só tem um deus uh, protetor aqui, que é o Aiden, e o Shao Kahn e os guerreiros dele. Então, assim, já começa por aí, que começa o negócio de invasão, né? É um direito muito interessante esse, né? Como que funciona e quem que impede, né? Exato, é porque vai
0: além do direito internacional.
2: Vai, né? que, que direito que é esse, né? São dimensões diferentes, já começa por aí. É, o direito dimensional, já temos o nome já. <risos> muito bom, é verdade, é direito <risos> dimensional. E aí você vai apelar, né? Pra um tribunal superior, um tribunal, sei lá que seja, que são os deuses anciões. E aí, em vez de falar assim, mano, para, você já tem a sua terra, deixa cada um em paz. Não. Ah, beleza. Vocês têm 10 torneios pra lutar e se vocês vencerem, ele tá proibido. Agora, se não, não. Então, assim, lembra um pouco Game of Thrones, sei lá, aquelas coisas, né? Meu... É... Du duelo Justiça por Sangue, né? Então... É... E é curioso que a gente
0: esperaria que um tribunal interdimensional, como é o caso desse, fosse
2: ultra evoluído, mas muito pelo contrário. É, que, taca no sangue o negócio, né? Eu acho isso interessante também, porque tá bom, seu, seu direito de defesa é, vem só 10 torneios. Se você vencer, beleza. Se você não vencer, todos. Eu, eu acho isso incrível, assim, então... É. Aí... E é claro, né, tem a questão da violência humana, né? Não só humana, né? Tem outras raças tudo mais. E as raças escravizadas, a brutalidade, enfim, tudo isso. É muito interessante.
3: Mas olha, e se, se assim. Se em vez do. No lugar do torneio, se fosse uma guerra, essa não é uma decisão que tá poupando vidas? Não, mas.
0: Uh... Mas continua sendo uma guerra, mas né? Mas uma guerra
2: travada por muito e menos outra. pessoas. Mas, mas que direito é esse que você tem de invadir um, um terreno, um reino que nasceu?
3: Mas a guerra não tem muita lei, né? A guerra é meio que a isso, a... né? A
0: gente precisava do Zé aqui agora, pra gente ver, pra gente usar as habilidades do um internacionalista, <risos> pra, pra gente decidir como é que ia ser as coisas perante a teoria realista. É
2: tanto que no Mortal Kombat 10 tem isso, né? Tem comissões que depois que o, eu... Ai, gente, eu não sei se é spoiler, mas enfim. O Shao Kahn é derrotado. Não, é, Mortal Kombat. E aí o um novo eu Kahn... Soma... Eu acho que você é o único que prestou atenção na história, Vini. Parabéns. Ah, não, de verdade, eu gosto muito de Mortal Kombat. Então... <risos> e o modo história eu acho incrível. E assim, o... daí tem o um novo Kahn que assume, né? Que é o Kotal Kahn, que aí quando começou a ficar dublado... Kotao Aliás, Kahn. o dublador é o Ikki de Fênix eu acho isso muito legal também, mas voltando... É, depois desse adendo, <risos> aí tem um novo campo, um novo imperador. Aí ele tenta reorganizar lá o reino e tudo mais. Aí ele tem uma espécie de né, trégua, né? Mas um tratado de paz com a terra mesmo. Aí tem as comissões que ficam viajando entre, entre os dois reinos. E aí um dos jovens que tá na comissão da terra chega lá, entra numa briga, enfim. É. Aí tem problema de diplomático, tem, tem problema de, de diplomacia no Mortal Kombat, você não espera isso, entendeu? É muito interessante. Você não, é, você realmente não esperava isso. Não esperava, isso. então assim. E, e tem todo jogo político, é tipo o Game of Thrones, só que. É, Na porrada. Eu ia falar é violento, Game of Thrones também é violento, enfim. É,
1: o final é... é decepcionante também, Vino. <risos> Olha, o, o 10 foi, foi,
2: viu? Mas o, o 11, gente, o, o que saiu ano passado, né? Já, foi mais ou menos saiu, maio que saiu, fevereiro, março, sei lá. Acho que foi em maio. Foi, foi muito bom, gente. O, ah, eu, te, eu lembro que eu até mandei pra vocês, eu acho, né? A gente conversou lá no grupo. A crônica, né? É isso. No, eu gostei muito do final. E, e essa semana saiu, acho que faz dois dias que saiu o... Um trailer da... Eu acho que vai ser uma é, D DLC, né? Que, que chama. Que, tipo, Isso. é bem o finalzinho do jogo. Tá o, o Liu Kang e o, o aiden lá na na, 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 na... na aurora do tempo, né? que ele, o, o, o Liu Kang vai reorganizar tudo. Aí o Sam Tsung aparece com mais duas pessoas do nada, assim. Eu falei, opa, vai ficar interessante o negócio. Então, por enquanto, tá indo bem, né? A gente fica... <risos> fica na guarda. Porque já temos muito trauma de histórias que a gente gosta. E o final é podre. <risos> é horroroso. Enfim, eu acho que... Tem muito direito internacional no Mortal Kombat que a gente nem. Só lembrando que tem que colocar o um
1: alerta de spoiler, que eu acho que foi.
2: Tá, eu coloco, eu coloco alerta de spoiler, Cango, porque
3: esse não, aí Não, é mas a gente não deu spoiler nenhum do jogo, a gente não falou nada.
1: Eu não falou sei. Eu não, não quem,
3: quem, vai, quem vai ver o modo história, sim, né? Não, porque
2: o, o vídeo tá lá
3: no YouTube, ah, tá, na verdade,
2: tá. né? Eu não expliquei como que acontece aquilo, uhum. então acho que não é spoiler, né?
1: É, não. E já não. tem um
2: ano, né? É, o spoiler não. tem uma data de validade? Spoiler ou não, eu não sei.
1: Tem, é, não.
2: não, não.
0: tem Três dias, <risos> três dias. Cango Nossa, mesmo final, já já, já passou da hora do Cango saber, já passou da hora do Cango saber o fim desse God of War aí, já, Ah, pere... é verdade. O ah, que, que tá acontecendo, Cango? Eu trabalho. Que trabalhar, <risos> ah. Cango? Para, quarentena. O mundo vai acabar, você vai ficar trabalhando?
3: É? Não, para, o mundo tá acabando, é. cara. Agora é dentro Por... no cu e gritaria. É, fica...
0: <risos> Ô, Renan, Renan. É. Bom, a gente... <risos> Nem sei o que dizer
3: depois <risos>
2: dessa. <risos> Renan, você quer falar de algum RPG? Porque RPG também, os RPG de modo geral é, tem gente, vários. Gente, eu, eu, queria,
3: eu, eu queria falar, é. assim, eu sei que todo mundo vai pensar primeiro, ah, o sistema de loot, que é um furto descarado e tal. Mas eu gostaria de voltar para um jogo que a, que a gente sempre volta, porque tá sempre no nosso coração que é The Witcher 3. E especificamente é. sobre a profissão de Witcher. Eu tenho algumas uh -huh. dúvidas, assim. Um Witcher tem imunidade jurídica?
0: Nossa, é porque é difícil, é difícil porque é um mundo muito dividido em reinos, né? É, o, os Witchers... Ah, ó, então eu, eu tenho uma, uma certa resposta, mas não é a resposta certa. Hum. Olha que, curio, que profundo isso. Hum, vamos é, ver. O Witcher pertence à ordem dos Witchers e as ordens são, no mundo de The
2: Witcher, entidades supranacionais. Ele tem a imunidade diplomática, então. É que ele e não ele age, age em nome de um rosa.
1: reino, né? Ele age em nome da humanidade.
0: Exato. Como funciona com a Ordem de Melitelli, como funciona com a estada das feiticeiras, como funciona para a Ordem dos Cavaleiros da, da, da Rosa
3: Vermelha no mundo de Witcher. É, todos esses grupos são grupos supranacionais. Entendido. Então existe uma imunidade diplomática para um Witcher. Mas o Geralt a gente existe... sabe que vive então, se metendo em tramas políticas.
0: Sim, mas é que tá, existe, essa, existe essa certa, esse certo respeito às ordens, só que esse respeito é às ordens. E aí você tem que separar o objeto ordem do indivíduo que pertence à ordem, entende? Porque às vezes o indivíduo que pertence à ordem pode ser o um merdeiro mesmo, acontece. Geralt, <risos>
3: estamos falando de você, né?
0: Tem algumas feiticeiras que apesar de fazerem parte da estada das feiticeiras, volta e meia elas são mandadas à fogueira por determinados reis, justamente porque esses reis não não ou se sentiram manipulados ou arranjaram alguma maneira de enfraquecer o poder da estada, entende?
3: Então, na verdade, não existe imunidade nenhuma.
1: Não existe imunidade nenhuma. Não existe. É, mas a gente tá falando de um universo em que a autoridade absoluta repousa no rei, certo? Isso, isso.
0: E não existe lei acima do rei. Só, só a vontade. Então, então, apesar
1: dessas ordens e elas, elas terem um prestígio entre a população e a, entre, a próprio, entre os próprios nobres, eles não têm uma proteção jurídica, entende?
0: Não. Não, eles têm uma proteção que vem da tradição, mas não a pro é tipo uma proteção que vem do vermelho, direito. Seria, mas se você... Então...
2: No meio de uma guerra. Vamos tipo falar de Weber cruz vermelha
0: aqui. aqui. Tipo uma Cruz Vermelha, é... Eu acho que a Cruz Vermelha seria a ordem mais, mais fácil de visualizar do nosso mundo hoje.
2: É, numa guerra, por exemplo, eles têm o direito de... Ah, mas pera...
0: A... É, mas a Cruz Vermelha hum. tem tratado internacional, né? É, é verdade, é verdade. Lá não tem, né? Lá não é uma espécie não de tratado. Não tem nenhum
2: tratado internacional, será, no, no, no mundo do The Não.
1: É, é que esse é um jogo que não, não foi feito, né? O jogo em que as pessoas, os advogados, os diplomatas se unem <risos> e discutem um tratado, né? <risos> Infelizmente. Ninguém isso... pensa é, nos
2: tratados internacionais, é, é, né? É,
0: é, <risos> não, mas é, é porque vamos comparar com o nosso mundo, né? No nosso mundo, o que é que estabeleceu os primeiros tratados internacionais? a primeira instituição supranacional que é a igreja, né? no mundo de Witcher não tem uma igreja que é tão poderosa quanto a nossa mas,
2: ó, mas e um tratado de paz não, não é considerado já, por exemplo? porque você tem um tratado de cadete, o Pedro me corrija se eu estiver errado, é o, é o primeiro escrito não é?
1: é que a gente tá usando o termo errado, né? a gente não quer dizer exatamente um tratado quando a gente tá falando bilateral, a gente tá falando de tratados multilaterais é, não.
2: ah sim, ah, mas hum. sei lá, deve existir lá bilateral então
0: é, não, eu tô pensando em um acordo feito entre várias nações. De todas
2: a... Tipo, uma ONU. É, uma ONU é, da é. Tendim. E aí, tipo... Ah, entendi. Ah, tá.
0: Quem vai cuidar disso no nosso mundo primeiro é a igreja, naquele mundo não tem essa instituição. Tem igreja que forte. tem um poder de trucar. Tipo, como é que vai trucar o poder do, do rei de... de... Nilfgaard, do Emir M. M. Reis lá, o cara, a uhum. chama branca que dança no túmulo dos inimigos. Eu acho muito massa esse título.
3: <risos>
2: Sério que esse é o título dele?
3: Então, mas o. <risos> é, o nome dele? É, o Emir é... Era, era poderoso de verdade. É, ele era tão
0: poderoso que ele zombava na cara das inimigas.
2: Olha só, afrontosa <risos> ainda.
1: Isso, isso é, não lembra não. Do, do episódio anterior, que a gente tá falando de direito romano, apesar de isso não ser exatamente, assim, é direito romano, mas não é, porque a gente tá falando de Idade Média, do Iugêncio, como foi implementado na Idade Média, que era o direito das gentes, né? Tá, é. E, tipo, é um direito supranacional, vamos colocar assim. Eu não, eu não posso dizer exatamente que é direito, né? muito das regras é. e tudo mais, mas era isso era o reconhecimento de que, olha mesmo que você não seja deste pedaço aqui de terra, que você não seja do meu peudo, do meu reino, você não seja submetido ao imperador, você tem e, e que você seja cristão, na verdade isso era era, era é. isso. então, aí
0: que dá tá. a igreja que intermedia né? a igreja que vai ser o, no nosso mundo o grande conduíte dessas vantagens internacionais. É ela que dava né? o direito eu por penso, exemplo, então, menos.
2: de eu poder invadir ou não seria isso é, mas
1: é é, se você entrasse é em uma... guerra e a igreja considerasse a sua guerra não justa, você tava em
0: problemas, você estava em apuros. É, não, mas é exatamente isso que o Vini está dizendo. É, é, uma guerra na Idade Média, ela só é uma, uma guerra com aval valpa né? E, e pega muito mal, quando, pega muito mal quando, quando você desafia o poder da a autoridade da própria igreja, né?
2: Uhum.
0: É como aconteceu várias vezes com o Sacro Império Romano Germânico, que foi declarado uma vez o império todo como herético por conta da ação do imperador, assim, né, um negócio, um negócio muito louco. E a comunidade dos pares, e aí que tá, né, a igreja é, consegue fazer isso muito bem, os pares católicos da Europa vão condenar muito a ação dos outros países. Então, ó, mano, você tá pisando na bola com a, com a igreja, né? Não porque fossem... Ou seja,
2: a igreja funcionou muito melhor do que o, os deuses anciões do Mortal Kombat, muito por exemplo, Que eram deuses e mas enfim não falaram no momento, ó, oh, tá injusto ó, essa invasão. Mas, falaram, ai, lute aí, vocês que lute, até tá? É, mas muito
0: melhor, muito melhor, muito melhor. Porque os deuses ficam pagando desse imparcialzão aí, e primeira coisa, se você quer pagar de imparcialzão é porque imparcial você não é, né? É, é como é o
2: lado de um tirano e Sim. é
0: isso.
3: É.
2: Mas, mas
0: gente, é, peraí,
2: peraí, peraí,
3: que a gente foi pro, a gente foi muito pra um lado assim, imaginando que um witcher vai vai interferir politicamente no lugar. Mas vamos pensar numa coisa bem mais é, direito civil. Local, Não direito civil assim. Vamos supor você, eu sou um witcher, Pedro. Você me contratou para matar qualquer monstro que estivesse incomodando. É. Eu posso combinar um preço com você e depois de fazer o serviço falar oh, na verdade foi muito mais difícil que isso, eu gastei tanto, tanto, tanto com poção, eu tive que passar um óleo assim na minha espada e tal, e reajustar esse, esse preço com você sem limite algum? Não, não pode. Não pode porque
0: o código dos Witchers determina que o preço tem que ser acertado anteriormente. E se o Witcher foi bocó, e cobrou um preço a quem? E se ferrou, o código do Witcher determina que é problema dele, entende? Não é a tua, Lembra disso? Mais tudo mais obedece o código do Witcher. Mas é basicamente <risos> isso. É, aí não é nem código civil, aí é o. Aí é a lei orgânica dos Witchers.
2: <risos> é o código de ética deles, entendeu? A OB tem o nosso código é, de ética, eles têm o código deles. O código de ética, ética da. O, o que, é que eu ia perguntar desses contratos e como que eles são? Eles são verbal, escrito. Dos Witchers? É. Contrato verbal, né?
0: Cara, acho que é tudo verbal, né? Quando o Witcher acerta com a pessoa, é verbal.
2: E se a pessoa não cumpre a parte dela, ela. O que, que acontece, o Witcher, É, né? é aquela coisa assim, ó, eu quero que você mate tal coisa. Ah! Se vinga com as próprias mãos, ele Ai, tem tá. direito de é se vingar da... com as próprias mãos ou tem não. uma justiça, alguma coisa?
0: É das pessoas. É, é, é das pessoas que não cumprem seus acordos com Witchers que fez com que os Witchers tivessem uma fama tão ruim. Porque o Witcher fala, ah, eu vou lá e vou cobrar 70 moedas de ouro. Uhum. Aí o Capial fala, não, pode ir que eu pago. O Witcher vai e volta fala, cadê minhas 70 moedas de ouro? E a galera da vila tenta matar o Witcher. O que, que o Witcher faz? Ele acabou de matar um monstro. Pra ele matar uma vila de 400 pessoas não é nada. E ele mata a vila inteira. Porque, tipo, legítima defesa eles vão alegar. E, e aí é, e assim é, tipo... A fama que os Witchers têm de tiranos, de violentos, vem disso. Na maioria tem das que... vezes. Ah, é, e tem eu, sentido. Eu se
2: não tem uma ju jurisdição estatal para ele poder recorrer, é justiça com as próprias mãos. Era assim, a humanidade funcionava não, muito bem. E tempo a maioria.
0: Assim. A maio é, e a maioria dos reis, a maioria dos reis, dos. dos, é, dos, dos prefeitos de castelo, né? Eles preferem se, se ausentar das decisões. Tipo, eles deixam o povo resolver com os, com os witchers. Fala: "Não, isso aqui não é responsabilidade minha",
2: porque ou seja, eles não querem jurisdição nenhuma, né? Cada um por si.
0: É, exato. Exato, exato. Não é responsabilidade minha. Você que contratou, você que resolva, entende? A não ser que o contrato seja feito por um desses castelões, né? Mas aí, tipo, o Witcher precisa ter muita influência para, porque normalmente o monstro no mundo de Witcher é um problema do interior, sabe? os monstros tão, costumam estar tá afastados das grandes cidades uhum. então é raro você ter um caso ou seja, cidades.
2: a pessoa do campo também se fode nesse é. mundo você tá, tá pegando <risos> essas simbologias desses games? olha só é o campo é o operário quem tá por baixo taca isso tá... lá pra alguns seguidores do, do, do presida games comunista <risos> quem é comunista até
0: perigoso vamos ter que banir isso aí
2: <risos> influência das crianças então
3: não há quem, a quem recorrer assim, então é, é legítima defesa legítima defesa do patrimônio se, se um aldeão só se recusar a fazer o pagamento é lícito a um witcher matar ele? não,
0: aí o aí, não, não, aí o witcher costuma, aí depende de witcher pra witcher, vai da índole, né o Geralt várias vezes foi embora de mãos abanando pô porque beleza, não deu pra ganhar nada ele recolhe as partes do monstro e tenta vender pra alguém que queira comprar entende? mas tem gente que resolve na espada, tem gente varia, porque não existe não existe um apesar de existir o código de, de ética dos witchers a gente sabe que nem todo mundo cumpre o código de ética <risos> risca, né?
3: Fato. Pois, se hoje já é difícil cumprir, né? Ter não, não... certeza que
2: as é. pessoas estão cumprindo um código de se ética. Se você tá num reino, né? Numa nação que tem jurisdição e as pessoas não cumprem, imagina num reino que não tem jurisdição nenhuma.
0: É, exato, exato. Tipo, um mundo que, que esse direito é muito, muito livre, assim, né? É isso. Mas o Witcher ele é, ele é, é marcado por ser errático, né? Ir de um lugar para o outro. Não tem, um, não tem um, um Witcher meritoso, assim. E a ordem do Witcher, na época que a história é contada pra gente, tá super em demérito já, porque é o um mundo mais civilizado, né? É o um mundo que tem mais cidade, é o um mundo que tem menos monstro, é o um mundo que tem exército, que às vezes um cara sozinho não conseguia matar um monstro, mas você é, junta lá um bando de gente, vai morrer metade, mas o monstro morre também, sabe? E assim vai.
2: Sim, sim, sim. É isso. Sabe, o, 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 é isso. continuando o RPG também, um grande problema que eu vejo é a é. questão de imposto também, gente. Por exemplo, principalmente os clássicos, assim, né? Os da, os da. Os de primeira era, geração, até os atuais, enfim. Você vai encontrando os baús, por exemplo, com tesouro. Meu, é, é, eu ah, não é. sei, mas eu acho que não funciona muito no direito aquilo, né? Tipo, achado não é roubado não é muito assim e, e nesse <risos> mundo é completamente do RPG a chave é meu, sabe, tipo foda-se é. e... E, e aí tem um ponto super po e a nação, a quem pertenceu aquilo e né tava lacrado numa propriedade que a gente nem sabe de quem que é, sabe tipo, você tá andando dentro da propriedade é. e o, o, por exemplo, eu tô jogando o na minha humilde opinião é um, ou melhor ou um dos melhores, pra ninguém ficar muito magoado RPG de todos os tempos que é o Chrono Trigger, né você entra na casa das é pessoas. Melhor, é o melhor você... mesmo. É o melhor ah, mesmo. Ah, obrigado, Camilo. É Não mesmo. é o melhor. Mano, o que, o que eles fizeram em 95 no Super Nintendo com aquilo, sabe? Tipo, os caras eram muito genial e fodido, mas enfim. Você entra na casa dos outros, assim. Uhum. Você... Cadê meu direito, a minha privacidade, minha, minha. Sabe, tipo. Você vai entrando, invadindo, você vai pegando, você vai matando, destruindo, etc. E, e os rpg de modo geral seguem essa sistemática, assim. Então. Não, não tem muito essa coisa, sabe, de um, e, um direito mais civilizatório, vamos dizer assim. Uma coisa mais civilizada. Mas aí, aí
3: eu acho super legal, eu acho super legal o The Witcher por causa disso. Em The Witcher você recebe uma herança, no 3 no caso. Você tem que pagar imposto quando você chega na cidade. E se você cometer Witcher. um crime no Witcher, no Witcher 3, tem tudo isso. Quando...
0: Que herança você recebe?
3: Quando você chega em Novigrad, um cara deixou uma herança pra você. Deixou? É, só que assim, é um daqueles eventos que você pode encontrar com ele ou não. Ah, sim. Então talvez você não tenha encontrado, mas tem como você receber uma herança,
2: tem o cara que te cobra imposto. Olha, é a primeira vez que eu escuto um RPG falando, usando imposto, porque você não paga imposto nenhum. Você fica milionário, tipo, achei... 5 mi milhões de mais como de, é de que,
3: ouro. Como é, que o, como é que The Witcher como? tratou isso? Ele tratou assim, quando você tá nas, nos lugares muito afastados, é impossível pra gente fiscalizar isso. Mas se você for lutear coisas dentro de Novigrad, que é a principal cidade, e é, um o policial é vê você, ele vai é, tentar é. É, é, ele não. vai tentar te prender. Provavelmente você vai matar ele, né?
0: Não, não vai, né, Renan? Eles são o maior overpower em The Witcher pra evitar isso?
3: No começo, né? Depois você atinge um nível que eles não sobem tanto ah. também, né? Ah, não, Renan,
0: eles estão sempre dois níveis acima de você? 3, 10, 20? Ah, é? Eu não lembrava disso, não, assim,
3: não. Minha memória tá um pouco diferente, mas. Mas, pô, foi um jogo que tentou tratar dessas coisas, né? De, de cobrar imposto, de deixar. Tinha banco em The Witcher. Você podia pegar é, dinheiro a ban... juros no The Witcher. É, troca. Você podia trocar
0: moedas em The Witcher. Aham, uh -huh. tinha, tinha câmbio, câmbio, cara,
3: olha só. Tinha câmbio,
0: no, sim, olha sim, é.
2: só, gente. Ah, então acabou a, 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 o, a moeda universal, né, que é o gold. É,
0: não, lá não tem, porque lá tem, tem duas, tem a, cada nação, como cada nação tem uma moeda, então às vezes você encontrava moedas de outras nações, entende? Ah. E aí essa caixa de câmbio servia para trocar essa moeda. Olha só,
2: gente, é um mundo como o uhum, nosso, quase.
0: É, o <risos> é. Renan, eu, aliás... Pra todos, essa coisa de, de ter que pagar imposto, não é exatamente imposto, mas você sente como se fosse. Quando você joga Red Dead Redemption e você, tem, você faz os grandes assaltos, o Red Dead Redemption 2, e faz os grandes assaltos, tem uma parte do seu assalto que vai pro seu bando. Vai pro né? bando, é. Então, tipo, ó, você assaltou, você foi lá para Você foi num lugar, conseguiu 600, 600, de, 600 dólares. Esses 600 dólares, tipo, quase tudo vai pro bando e você fica com 1 um, vinteavos, um porque o bando tem, tem 20, 20 componentes. Tá era, era
3: na verdade, era metade pro bando e a outra metade era dividida em quem deu o golpe. É, isso, isso. Boa, Renan. Boa. Me, né? Então, e normalmente você ia em quatro ou cinco pessoas, então, por exemplo, você pegava mil dólares, você roubava, você... Você acabava acaba ficando com 100 cento e poucos dólares ali, 125. Funcionava é, como uma cooperativa,
0: é, é, mais ou menos? É, é porque em, em Red Dead Redemption 2 você faz parte de um bando de bandidos, né? E, Isso. E, e aí, tipo, é, vocês trabalham em grupo.
2: Olha só.
3: Tem a Geota tipo, também, Red Dead Redemption é um jogo juridicamente interessante também, viu? Tem, é. Porque tem a caçada
2: pra erradicar também esses grupos. É, esses bandos de criminosos também. Ah, mas é numa época que não existe direito ambiental, né? Então, foda-se. Ah, <risos> é, antes o direito não é considerado crime, <risos> né? você não tá contabilizado como crime para ser... Ah, os búfalos que lutam. É isso.
3: <risos> Boa sorte, bufalinos. Mas até Red Dead Redemption, Pedro, até a competência, eu acho... Eu acho curiosamente bem feito em Red Dead Redemption porque se você cometeu um crime numa área e você sai dela você não é procurado em outra área
0: é é muito parecido com, com é verdade, pera, me espera só um minutinho que eu preciso pegar um negócio ali na sala, já volto tá, um tá? aliás, podem continuar falando, tá, tá deixa, pera, deixa, deixa, um deixa rolando minha aí. bateria tá acabando
1: tem que colocar música de elevador
0: Estão escutando? Eu caí aqui, desculpa. É que a minha internet estava roteando ela a partir do celular, porque estava muito ruim o sinal aqui no quarto, mas o meu celular acabou a bateria hora que eu fui buscar o carregador. Ah. E aí não adiantou <risos> nada, só atrapalhei a gravação. É, mas é, é muito legal mesmo, Renan. Você tava falando da coisa da, da, da competência, da jurisdição, é, é muito legal. Tipo, de variar de cidade para cidade, porque é dividido em províncias o jogo, né? Uhum. É, é isso. Mas vamos dar Enfim, tchau. Querido ouvinte, muito obrigado. Grande adeus. Tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Joguem bastante. Aproveitem a quarentena.
1: Não, brincadeira. Brincadeira?
2: De música eu vou colocar um
3: Mario ou alguma coisa assim.